1: Det är skönt att komma ut
0: och bara lukta gräset. Så att det, det är super för mig. Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om att skapa tro, om att tro på det vi
1: gör, jobba vidare. och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra.
2: Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 223. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wimann. God, God dag. Vi är fortsatt utspridda över Malmö med omned. Vi vill bara så här inledningsvis säga att vi förstår alla de som har synpunkter på den ljudkvalitet som har rått här under det senaste halvåret och det är som det, är, men vi hoppas att det ska vara under eller det är under arbete och vi hoppas att en förbättring ska
2: komma inom kort Precis, det finns ingen som säljer in den podden lite som att man får föranbera om ursäkt för ljudet <laughs> Det är lika bra
1: det är rätt, vi ska ha dialogbeläsa. Vi, ja.
0: vi fokuserar på innehållet istället.
1: Ja, man kan höra det. Ja. Programledare Hedensko kommer att vara testpilot, det kan vi väl till och med avslöja. Ja, det, ja. så kan det vara. Så blir det. Men vi, vi kommer.
0: Det vi ska prata om idag är dels de kommande, de kommande matcher, både i Europa och i allsvenskan. Men vi börjar med de senast spelade matcherna. Det vill säga 2-3 förlusten i Örebro och 0-0 matchen hemma mot AIK. Och då undrar jag så här, vad tror ni bekymrar MFF mest? Att man skänker bort två mål i Örebro, är nästan, ja, två mål och en ganska onödig straff. Eller att man har ungefär 30 avslut mot AIK och träffar mål
2: två gånger. Jag skulle nog säga att det är tre bortskänkta mål mot Örebro alltså. Jag håller med. Men jag skulle nog säga avsluten oroar lite mer. Båda är frukterna av individuella misstag i olika delar av planen. Men Örebro-matchen får man ändå se som någon slags undantag så vidare. Här är inte här det någon trend nu men alltså. Malmö FF FFH har varit väldigt solida bakåt och stått väldigt lite av det vi såg mot Örebro. Då skulle jag snarare säga att man någonstans kanske borde oroa sig lite för att man faller tillbaka i gamla synder så att säga mot AIK, Även om varje match förstås är unik på sitt sätt. Så nog AIK skulle jag säga jag lutar åt det i alla fall. Jag
1: instämmer väl med den lilla reservationen att om man tittar på förra säsongen så släppte Malmö in 16 mål på hela året och nu är man uppe i 20. Mm. Så att det finns ju en lite oroande trend där. Sen om man tittar lite längre tillbaka, alltså de här framgångsrika åren så har man ofta legat under de 26-27 upp mot 30 insläppta mål. Så att slår man ut det så, så är det kanske inte så farligt, men just jämfört med förra året så är det ju en ett trendbrott så här långt kan man väl säga. Men jag håller med mig helt ju... att just det, är ju tillbaka där alltså när allsvenskan började. Att det är... Det är dåliga avslut, det är avslut kanske i fel lägen och det är inte avslut när man bör ta dem. Det känns lite ofokuserat måste jag ty tycka faktiskt.
2: Ja, men med, med den reservationen då om man får komma med till att, att MF faktiskt kommer till hetare avslut mot AIK än vad man gjorde i början av säsongen. Det är ju trots allt fler avslut. Så det, det finns, jag tycker någonstans i, i spelet mot AIK så ser... Det är svårt att säga, det är svårt att liksom hitta positiva aspekter i det sådär. Men jag tycker ändå att det finns lite, lite tydligare anfallsvägar och sådär mot AIK jämfört med hur det såg ut i de tidiga matcherna den säsongen. Alltså den, någonstans under de här missarna så ligger det ändå en det som är klarare nu än vad det har varit tidigare. Det, det, det är därför som det går liksom någonstans tycker jag ändå sen att MFF borde kunna studsa tillbaka. Det är inte så att man har ett långt jobb med det. Det, det är lite justeringar och... Och där
0: saker. Vad är det som ska justeras?
2: Ja, egentligen det är det väl kanske, kanske framförallt att spelare ska hitta inte de heta ytorna. Jag tycker nästan att Marcus Santonsson sa det på ett bra sätt i sin kritik som vi kommer att återkomma till är att att han är väldigt bra på att stå på rätt ställe i straffområdet när bollen ofta dyker upp där. Och det är väl framförallt att man ska ha in rätt spelare på rätt ställen. Som Ola Toivonen mot Aik var väldigt långt ifrån de situationerna där han är så farligast många gånger. sjunker alldeles för djupt. Och det har ju lite att göra med ringröst. Han har ju trots att inte spelat så många matcher på den senaste tiden i, i MFF. Så det är inte så konstigt. Och... Lite att man anpassar spel efter spelare. Ska man köra ett stenåt inläggspel då kanske man ska ha eh, fler stora pjäser inne i straffområdet.
1: Jag håller med om allt där måste jag säga. Man tittade på eh, vissa situationer. Jag har plågat mig och sett om den här matchen som inte var så där superunderhållande trots alla avslut. Eh, det var, det var ganska lågt tempo långa stunder. Men där ser man till exempel att en spelare som Erik Larsson han eh, springer väldigt mycket och drar sig faktiskt in i straffområdet eh, rätt många gånger och då rör han till det. Alltså det händer mer eftersom han är rörlig. Eh, sen finns det någon sekvens, framförallt på slutet, där Oskar Levicki kommer in i straffområdet, alltså det är långt långt in på övertiden. Och han har världens läge att skjuta, men han passar bollen vidare. Eh, alltså det känns lite grann som att det, han är inte spelaren som ska vara där framme, för han tar inte det. De initiativen och är handlar så måste man ta dem därför att då kan det bli en felstuds och det kan bli en retur och så vidare. Så att, eh, tittar man på de större spelarna så är det en rätt dålig rörlighet i många fall där inne. Och, eh, vi kommer att komma tillbaka till det också, men just vad det gäller inläggspelet så är jag fortfarande förvånad över att Jundal Thomasson inte, gör, som man gjorde tidigare så har man utnyttjat sina byten. Släng in Larsen Ilsen där bak, ta upp Arne-Lachmund syster på topp. Eftersom den liksom till slut är så desperat att man bara slår inlägg. Jag saknar ju den mot ett trött AIK att man inte tar in fler fräscha ben som faktiskt bara kan springa och röra sig straffmålet och ställa till. Då.
0: Ja men det kändes ju som att de, de bitarna som gjordes mot AIK gav ju heller inte mycket. Äh... Sören Rex kom ju inte in i, han kom ju helt fel in i, i det. Inhoppet kändes det som.
1: Ja, han, kom, han kom runt en gång och fick skjutet ett skott, eller två skott hade han nu faktiskt. Men det, nej, det, det var, jag tycker det var väldigt effektivt. när Tomasson körde flera byten samtidigt tidigare i sommar och nu klart han har tappat två spelare. Jag ska inte glömma Kärmö Målen som faktiskt gjorde nytta i en del av den här inhoppen och sen då batchero så att truppen är ju lite tunnare men samtidigt så borde han ju använda den kraft som ändå finns på bygga ben eh, kan röra
2: till det. Mm. Sen så är det, ju, det. Sen så handlar det ju ganska mycket om marginaler, MFF har ju haft marginaler på sin sida under den här segelsviten, man får ju säga att alla alla de här segrarna som kommer de den här åtta raka i somras var ju inte dunder väl förtjänta, Utan, tittar man mot Falkenberg till exempel, alltså den här, det här krysset som kom mot AIK nu hade ju lika väl kunnat komma mot Falkenberg i somras. Och så man, man byter de två matcherna. så Jag vet inte, det, det kanske någonstans finns någon, någon slags poetisk rättvisa att den här matchen inte slutade med en mff seger. Men när man tittar
1: på det här med, med avslut och hur spelet ser ut så blev det ju väldigt mycket inlägg framförallt i andra halvlek. Och jag saknar ju att man kommer till bra skottlägen utanför straffområdet. Då brukar jag köta om ibland att det liksom... Just för att, om det, för att få, få bollar på mål som placeras och som kan bli returer och så vidare. Och nu, jag, jag tittade då, eller när jag tittade om så satte jag mig och antecknade en massa räknade. MFF slog 39 inlägg eller inspel under matchen. 24 av dem nådde, nickades bort eller slogs bort av AYK-spelare. Åtta blockades, bara sju, förlåt sju blockades. Och bara åtta nådde på något sätt en Malmöspelare. spelare Och då innebär det alltså att det är ganska många anfall, är en rätt hög procent som... Som rinner ut i sanden för att det är bara chansartat och dålig precision. Mm.
2: Nej, men det, det tyckte jag också var talande och jag tycker Erik Larsson gör oerhört mycket bra och är oerhört nyttig för Malmö FF med sitt riv och sitt slit och, och till stora delar sitt passningsspel. Men lite för ofta så, så sitter inte den avgörande passningen där den ska. Det är liksom det fanns några lägen framförallt ett i första jag tänker på där Erik Larsson gör allting oerhört rätt och sen så kommer han ner till nästan kortlinjen och så står eh, två eller tre MFF-spelare ganska reda snett inåt bakåt. Men då går ändå passningen på första stolpen. Alltså det, är liksom, det, är, det är förstås inte lätt för det går så i oerhört hög fart men där, är ju, där finns ju onekligen utvecklingspotential och med tanke på den mängden inlägg som Erik Larsson slår så borde han kanske vara på mer än
1: jag håller ju helt med, jag tycker han är alldeles fri det är för slarvet och det är, inte, det är inte bara han, men han personifierar väl det till stor del. Sneglander hade 17 inlägg från höger och misslyckades 14 från vänster. Så att det, 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 det är ju en övervikt och de spelade, och spelade mycket höger. När man tittar om matchen också så ser man att Toivonen söker spel väldigt mycket åt höger sida hela tiden. Framförallt på slutet av matchen. Det är en väldigt ensidig bild där Trojvun spelar bollen i sidled till Levicki som lägger ut den till Larsson. Och så sjunger han in den. Och det känns som att det blir ganska lättläst till slut.
0: Ja, <laughs> det, kändes också, det kändes också som att... Eh, eh, alltså man tittar generellt, nu tog du ett exempel från första halvväg Fredrik. Men om man tittar generellt på, på Erik Larsson som när, när matchbilden ser ut som den gjorde nu. Eh, så, så får jag en känsla av att inläggen är, håller relativt hög kvalitet i första halvveck. Men sen i slutet av matcherna, då har han sprungit så mycket och slagit så många inlägg så då har han inte kvar någon precision längre. När det kanske gäller som allra mest och det är trångt i straffområdet. Då kommer de här eh, ballongbollarna som i vissa fall liksom till och med gjort till inspark. Mm. Eh, och det gäller inte bara honom, det gäller ju vänsterkanten också
1: men Jag tycker du har väldigt rätt där Fredrik. Sen, sen, sen en skillnad också som man ser det är att eh, som sagt jag tycker ändå jag är klar att han rör sig mer inåt straffområdet och han har ju faktiskt en vänsterfot också. Han, kan, han har ju något husatskott. skott. Om man tittar på Jonas Knudsen på andra kanten så kommer han ju aldrig in i straffområdet och han kan absolut inte göra någonting med högerfot. Han vänder... Ja, För just vänsterfot. Får han bollen så att han måste använda högeren då spelar han bakåt och vrider sig så att han kan använda vänster. Så det är, det är klart det är lite olika spelartyper naturligtvis också. men sen och det, Tittar man på avsluten så... Det, var, det, var, det är ju olika, olika statistik och det var därför jag började titta närmare på det här. Men, men det korrekta är nu faktiskt att Malmö hade fyra avslut på mål. Det var ett par stycken som touchades till hörna av målvakten. Men man hade alltså 17 eller 18 utanför och åtta i block. Jag trodde faktiskt i min infall att på förbundets hemsida står det skott utanför och då trodde jag de var utanför men det visar sig att skott i block ligger där också mm. men åtta skott i block och sjutton eller arton utanför det är rätt så häftigt
2: mm. Nej, det, 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 jag, jag tycker också att alltså det, det, jag, jag tycker att båda kanterna har, har liksom stora förtjänster i Malmö för jag tycker att de gör väldigt bra jobb och är viktiga i offensiven med sina löpningar, för det finns inga som löper så mycket som de gör på planen och även om de inte får bollen så är de ett hot och de drar isär motståndarnas straffarhåll. Men i sådana här matcher, när Anders Kristiansen och Fouad Bacherou är borta eh, Bacherou permanent, sig tillfället och de ersätts av oskalle eller Ekip då tappar MFF i den här oberäknelheten och kreativiteten centralt som har, som har varit så viktigt för dem under bland annat den här långa sommarvinst eh, Och då blir, det, då blir kanterna spelfördelare på ett annat sätt. och Väldigt mycket större ansvar med boll läggs på Jonas Knutsen och det Larsson för det är de två som nästan alltid spelar där. Eh, och då måste man också, då skruvas ju kraven upp för vad man gör med bollen i de avslutande lägena. Och ingen av dem är ju i den bemärkelsen en Anders Christiansen. Och då blir MFFs offensiv ganska, vad ska man säga, en smula förutsägbar. Och det, och det här har ju motståndarna satt upp. som man tittar på, Örebro gör ju en väldigt bra match mot Malmö i den bemärkelsen att man nästan... Konsekvent jobba så att Oskar Levicke blir spelfördelaren för MFF offensivt. Det blir förstås väldigt jobbigt när Anders Kristiansen får gå av efter 22 minuter. Det, 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 är, det är inte lätt att taktiskt göra om där. När han försvinner så. Men det blir lite fel spelare för att ha bollen i rätt läge så att säga.
0: Vad gäller Livicki har jag också funderat. Sedan sen Bacherou försvann så är det ju Oskar Levick som som tar rollen att samla upp andra bollar utanför straffområdet efter MFFs hörnare. Jag tyckte att det var ett tveksamt val redan att, att ha Bacherou där eftersom han inte heller har något eh, skott. skott att tala om. Men att sätta Levick där eh, som ju dessutom har väldigt mycket att tillföra i, i huvudspelet känns
2: jättemärkligt. Ja, han... Alltså jag har hade... varit på stolpen ganska mycket innan. Ja, för det ju
0: också, har noterat är att det är väldigt, och så har det varit flera år, det är väldigt ofta som bollen hamnar hos den spelaren där ute. Ja, det är sant. Och jag har lite svårt, det är klart, dilemma är ju att, att de, de som, spelarna som är bäst på att avsluta är ofta också de som är bäst på att slå, slå hörnor. Men, men så himla komplicerat är det inte att slå hörnorna. Med tanke, på, med tanke på den, den utdelningen de har. Jag, jag funderar på att om det inte vore bättre att sätta en spelare som har avslutskompetens och samla upp de här 10 bollarna som det handlar om. tar match i princip. Jag, säger jag, tycker, det. Det
1: lät, jag tycker det låter jätteintressant. Att man alltså till exempel
2: säga. har Anders Christiansen på, strax utanför 16 metern ja. Istället för att han ska slå hörnen och så har ja. man. Ja, jo, men visst.
1: Oskar kan slå hörnarna istället. Nej, han ska, han ska ingen nicka. Men det är intressant, för det kan man också se. nu skrev jag inte ner det fullt ut där, men jag, jag tror att Malmö hade 15 hörnor i matchen mot Arico. Jag tror att två överhuvudtaget nådde nodden Malmö-spelare, så att det, det är ju stärkt i din teori att det blir många bollar ut och straffar ut. Och. En komisk detalj, om man får kalla det så, är faktiskt att det sista som händer i matchen är att Malmö får en hörna från höger. Och man ser hur liksom invanda spelare är då, för då. står de två man där ute, både knuten och. det eh, kommer inte ihåg vem som till slut slår, slår hörnan. Eh, precis därför att det är så Det är bestämt i taktiken och jag hade ju röst in alla människor jag kunde framför mig istället. Eh,
0: sen får man ju. Tänkte jag man kan passa på också att påpeka från Aoki-matchen att det är ju. Det var ju uppfiskande att se en domare som eh, som visar att maskning inte lönar sig. Mm. Eh, det blev ju Matchen var det ju i hundra minuter till slut.
1: Mm. Ja. Det är intressant. Eh, du, för, för, för jag... Ja,
0: och AIK var ju verkligen inte intresserad av att spela fotboll i andra halvveck.
1: Är... Ska jag ge lite siffror också. Du har redan, men ändå så var... Heter vår vän Kristoffer Karlsson. Ganska moderat i sin bedömning. Om jag ska uttrycka det första så. första halvlägg så la han till en minut. Lite drygt. Mm. Där var skadorbott på nästan fyra minuter i den halvlägg. Alltså bara skadorbott. Sen hörde jag på tv kommentatorerna att de kritiserar de sju minuterna i andra halvlägg. Men tittar man på bara byten och skador. Så upp i 6,40 nästan. Mm. Och tittar du sen på som målvakt. Och vi ska uppskatta att han hade 20 och till 40, 45 sekunder varje gång. Mm. Så det är alltså 8-9 minuter kanske som han mm. plockade bort. Så min gamla käppeste jag håller med dig för jag tycker att han var betydligt vassare än tidigare domar. Men min gamla käppeste är ju det här med effektiv speltid. Nu låg, speltiden låg på 52 procent effektiv tid i första och 53,5 i andra. Då pratar vi alltså inklusive de 10 minuternas tillägg. Mm. Så att av, av de 55 minuterna som spelades så var bollen i spel lite drygt Du räknar man ju inkast och frisparkar och så vidare.
0: Om man tar den här... Ja. Det är för mycket siffror. <laughs> då. Nej, men
2: det säger ju också något om... Det, jag fram, det säger ju kanske... Ganska mycket om AEK. Eh, vilken respekt de åker ner hit med vad de vill få ut av den här matchen. De är ju. Hade de ju in i början, men deras, deras ambition här känns ju någonstans att de ska ha ett kryss. Det är det, det, är det de vill åka hem till, till Stockholm med. Mm. Eh, och framför, ju längre matchen går, desto tydligare blir det. Ju färre de blev på banan. <laughs> ja, exakt. Exakt. Eh, så, sen så, så ska det ju sägas också att det, alltså, mål förändra i matcher brukar man ju säga. Kameran sa ju det väldigt ofta, ofta när han eget lag inte fick ett mål. Men eh, Malmö FF ska ju ha, nu är inte säkert att Malmö FF får mål på sina straffar. Men det är, det är en av de största straffmissarna den här säsongen. Att, eh, att MFF inte får det när Isaac till ingår går omkull i första det, det är faktiskt helt otroligt tycker jag att, ja. att, att man missat en straff där. Då, ja,
1: så... Här kommer inte ett Domaren, har kommit till som man Ja,
0: jag skulle säga domaren, eh, som vi har då berömde nyss, kan man ju också då kritisera inte bara för straffmisser men även för att han i andra Halvekar hade en tendens att hela tiden vara i vägen från att då den på den plan halva. De hade samma yta. Det var, det var lite märkligt att se faktiskt.
1: Det, det... Det jag ville komma till, och jag tycker det här är och det, för det, det har det en ett sammanhang att komma tillbaka: till det här med var och inte var. Eh, det som hade hänt i den här matchen om var varit var är ju att Aarhus mål hade blivit borten. precis som det blev. Eh, för spelaren får inte befinna sig på den halvan och där avslutet sker på nära med, alltså det var offside. Jag har jag förstått? Mm. Det hade blivit straff till Isaac gerset mm. eh, Ola Toivonen hade. Kanske, inte helt säkert, men möjligen blivit utvisad för filmning i andra halvlek på den andra straffsituationen. Det är svårt att säga från de repriser vi ser. Men hade det funnits var, hade det funnits fler kameror hade man sett om det verkligen var någon sorts kontakt. Och Danska Ligan kör som sagt igång med var och en. En annan konsekvens av det här som jag tycker har blivit väldigt märklig är att Jimal Tomasson tog upp ämnet på presskonferensen efteråt. Och förespråkade var. Och då fanns det några supportrar från MFF som på sociala medier hävdade att han inte fick lov att uttrycka det eftersom MFF har ett årsmötesbeslut på att eh, man ska arbeta mot vår. Redan här tycker jag det är ganska märkligt. Eh, för jag tycker det finns, man, man måste kunna diskutera väldigt mycket vad ett årsmöte och vad, ni, för, vad liksom Står... av medlemmarna ska bestämma. Står det
2: ett utan det, 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 det väldigt... frihetsgrundlagen eh, alltså?
1: Ja, det, det, blir, det, blir väldigt, det finns väldigt, väldigt många konstiga konsekvenser av det här. Jag menar, Är det nästa steg att de ska bestämma hur många avbytare det ska finnas i lagen? Eller, ja, jag vet inte. Det, 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 jag tycker det är långt över gränsen. Men det som hände sen var att ordföranden i MFF, Anders Pålsson, gick ut i en intervju i kvällsposten och eh, tyckte att och eh, nu hade gjort ett misstag för att MFF hade varit tydligare mellan förbundet och sett för att de var emot var. Och då tyckte jag det blev riktigt konstigt alltihopa. För att då gör man en fråga av någonting som inte är en fråga. Det måste vara fullständigt självklart att John Thomas Thomasson som ansvarig tränare. Får uttala sig och ha en åsikt om sådana här frågor. Och som sagt jag tror att man måste se över det här med. Jag har oerhört stor respekt för medlemmarna. och medlemmar, Alltså att medlemmarna i MFF fick rösta om damfotbollen. Och fick i en tydlig inriktning vad som skulle ske. Det är helt korrekt och helt självklart. Men... Man får fundera över vilka frågor de ska, ska ha den,
2: den rätten. Det tycker jag är jag, måste jag, jag har faktiskt helt missat den här, det här. Det, det har gått mig förbi. Det tycker jag är ett, 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 ett dåligt tecken när man är MFF-porter för förstås. Men, det, är, det är väldigt konstigt att, att, att liksom lägga liksom, munkabler på folk. Det måste ändå finnas en debatt även inom en klubb. Och, och ett, det är väl lite tecken i tiden också att man, att man vill liksom gärna tysta någon som inte tycker exakt samma så som, som man själv tycker. Den åsikten ska helst inte alls förhöras. Då. det är väl lite Jag vet inte, MF har också en sång där man sjunger att man har satt som mål och göra väldigt många mål och göra de andra flera mål så gör man bara en flera mål. Det gjorde man ju inte på en man... torg. Det är lite ralliant här då, liksom, men det är ändå så här... Ja, det... Nu, nu finns det ett årsmötesbeslut på att man ska eh, inte införa VAR då. Men det måste ändå vara okej att någon uttrycker en åsikt om att man helst ser VAR.
0: Ja, man kan ju också man kan ju också ha, förstå att det, det att den, det uttrycket kommer
2: efter en match där man anser sig ha blivit fördelad. Det är inte så, så är konstigt. Det var ju precis som att, det kan man ju också tycka att det finns en aspekt i det där med att Jonald Thomas tar upp att det var så himla dåligt av häcken och flytta sin match precis efter att han själv har förlorat en match.
0: Ja, du menar att han, han, han skulle ta en sida av Rosenbergs bok?
2: Ja, jag tycker att man får inte mer tyngd för, för sån kritik om man framför den kanske inte är en match när man precis har förlorat en match.
0: Sant. Det är ju, om vi, du var ju inne lite grann på det tidigare Fredrik, det, det spelmässiga, vad som, vad som skiljer MFF nu här efter landslagssuperhållet Ja och kanske även de sista matcherna före landslagssuperhållet Jämfört med då äh, Segersviten Finns det fler saker man kan peka på? Ja, äh...
2: Torvundens position tycker jag är lite problematisk då. Men det nämnde jag i och för sig tidigare. Han har inte riktigt hittat rätt på den positionen på det sättet som Anders Christiansen hittade rätt i den tidigare på säsongen. Det beror ju förstås på att Ola Torvunden inte är riktigt uppe i den maximala matchformen. Och, eller kanske, kanske framförallt beroende på det. Han hamnar inte, inte riktigt så ofta i de farliga situationerna som han borde vara. Den...
0: Har du också valt att bli egen? vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Det finns ju utvecklingspotential helt klart. Sen så tycker jag att, att MFF har lite problem i pressspelet, både med motståndarens pressspel som mot AIK och kanske framförallt Örebro. där man, där, där man ändå blir satta under press tidigt. Ganska högt upp i plan. det har man inte blivit på samma sätt tidigare under säsongen Och haft lite svårt att ta sig ur det, när man tittar på Örebro Så är ju eh, båda, Både 1-0 och 2-0 frukten av, av eller 1-0 och 2-1 frukten av det eh, Anel slår bort en boll under press och så vinner Örebro direkt Och eh, jag tror det är Geisic som hittar himmet Som inte seger i uppled. Det är ju precis så som MFF vill göra sina mål och eh, även eh, 2-1 där då Levicki får en, ja, egentligen en bedrövlig pass, passning av Erik Larsson centralt in i plan när han har två tre gubbar runt omkring sig. Oskar ska ju förstås sätta upp den bollen på ett, bara lyfta upp den och inte ta några risker där samtidigt. Så vill Jonas Thomas att man, att man ska spela med risk så ja. Svårt läge där, men det, där är också också Örebro väldigt bra och högt upp och pressa MFF. Så där har man problem. Samtidigt tycker jag inte att man har haft samma fränesi i sitt eget pressspel. Så som man hade i, i augusti till exempel. verkligen var som blodhundar på motståndarna när de hade bollen i backlinjen. Så jag vet inte om det finns någon liten... Ja, en liten kollektiv slitenhet i trupperna. Man inte kan inte riktigt samma energi som man har gjort tidigare. Det är sånt som är väldigt svårt att sätta fingret på. Liksom. Det, 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 är oftast, det, det är oftast något som man, man, kan, man bara ser och känner av. Liksom. Att det, det ser inte riktigt lika frenetiskt ut.
1: Det var ord. jag tänkte på där, när du analyserade Fredrik. Som du kom till på slutet där, just det menar energi och liksom kollektivets slitenhet, för det, jag tror att trots uppehållet så ser det ut att handla lite grann om det faktiskt. Om ja, man tittar på de här individuella misstagen mot Örebro, jag har att om det lite tidigare, han, Ahmed Hodgsy gör en fantastisk säsong men när han dräller bort bollen där så det hade han inte gjort i början på säsongen men det är precis som det går lite trög lite pojkaktigt nästan att, att där är inte någon i vägen. Och det, 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 jag klarar det här för jag är ensam på planen. Eh, lite, lite ofokuserat. Eh, och det tycker jag är lite varningsklockor. Vi har inte pratat så mycket om övrigemotion. Men om man liksom länkar den till det som händer imorgon morgon. I, nere i, i Budapest. Så där, där, I Europa har du inte rot till att drälla och sova så här. Och då får det ut. De gör som ett övrimation. Sen kan man ju säga mot Aica att man inte släppte till någonting. Men det var kanske att Aica inte riktigt hade kraften till det här.
2: Och jag vet inte. Det är liksom... Det finns väl också, ett. jag tycker med Sjönja, från och med Älvsborgs matchen också, att Thomas har, jag vet inte om det har att göra med äh, spelchemat att det blir lite tätare nu, att matcherna trots allt blir viktigare nu, att han inte gamblar lika mycket med byten och så. Då. Till exempel att, ja men mot, mot Älvsborg där han bara gjorde ett byte. Där, där någonstans finns ju också en liten förklaring att man inte liksom kör tre spelare på ett bräde och bara öser på framåt liksom.
0: Lite ja, även, även, äh, även variationen i startuppställningen har ju, har ju minskat kraftigt. Mm. Det är klart att det har att göra med det. att Bachelot och, och Molins har försvunnit. Men, men, ähm, men det känns ju lite grann som att det, det börjar märkas där också. att De spelarna som, som spelar hela tiden de bör bli lite märkta av det.
1: Mm. Man ska inte glömma också... Att de spelare som inte spelar kör ju ofta en träning dagen efter till exempel. Och vissa spelare kanske skulle vara bra av att få tillfälle att träna. Okej nu har det funnits ett landslagsupphåll så att vi ska inte Det är inte helt korrekt i denna situationen. Jag tror att någon, att vila spelare har också den funktionen att, att de får möjlighet att träna lite grann. Mm. Mm. Och Just det, vad det gäller bytena så återigen tillbaka till AIK-matchen. Han använde två av fem byten av AIK-matchen. Nu har vi varit rätt negativa egentligen, men det, det, har, det har funnits så mycket att lyfta i de här de senaste matcherna faktiskt.
0: Men, om man vänder på det då så, så är det ju så att NFL leder ju fortfarande allsvenskan. svenskan. Eh, man är sex poäng före häcken och sju poäng för Elfsbroj. Eh, visserligen med en match mer spelad. Eh, men då är ju frågan om man tittar framåt här på de. de 10, man tror som MVF har kvar, var finns, var finns sparkapitalet, var finns förbättringspotentialen?
1: Både på individnivå och, och spelmässigt så att säga. Jag skulle först vilja börja säga att hotet finns i det form att man av de här 10 matcherna har tre stycken på Konstgräs mot Norrköping, Djurgården och Hammarby. Och Det kommer att bli en nyckelmatt på. Alltså Malmö måste prestera i de här matcherna. Man har inte råd att tappa typ ja, man att tre förluster eller man måste ju ha åtminstone en seger och två avgjordare i de matcherna. Tror jag.
2: Ja, men det, det, det som talar för ju framförallt Toivonen, där, där har man ju ett oerhört sparkapital. Vi, vi har ju fortfarande inte sett bästa av honom. Och... Eh, jag tror också man kommer hit, man, man kommer ju också måste ju det är ju svå, det som också är svåra balansgången är den det, det har ju blivit lite rörigt eller vad man ska säga utan Barca det är många som försöker man måste hitta en, en tydlig balans på mittfältet vem gör vad för att Barca har gjort väldigt väldigt mycket i båda riktningarna nu är kanske MS lite mer utpräglade blev som äldre tittar lite har liksom upptagit lite längre bak i plan så så samtidigt då är Kristiansen borta och då lämnar han ett lite litet tomrum framåt i plan. Och där någonstans behöver man hitta rätt. Kanske löser det sen när Bonke kommer in och, och blir liksom lite tydligare persongalleri där i, på mitten helt enkelt.
1: Sen är det ju viktigt att Anders Kristiansen kommer tillbaka naturligtvis. Det, det har man ju sett och tittar man siffrormässigt så vet jag att Malmö vinner, vinner ju ofta inte när han inte spelar med tryck. Så han är ju väldigt, väldigt viktig. Ja, det finns ju liksom inte någon annan... Erdal Rakip skulle kunna likna honom lite grann, men han är ju inte i närheten av samma Och Så det, det är lite som Thomas som säger att saknas allsvenskans bästa spelare så det är klart att det märks.
2: Ja, men så är det för alla lag förstås. Eh, och sen så finns det ju sparkkapital i Felix Beimo också. Erik Larsson har totalt spelat väldigt, väldigt mycket och behöver konkurrens på den positionen. Eh och se om de kan komma upp i i, i form han har ju inte spelat mycket matcher på senaste.
0: Nej, och det var ju också lite även när han hade varit iväg här med u så så kändes det som att man har varit eh, väldigt försiktig med matchandet av honom.
1: Mm. Och jag vet det finns också en eh, om man mall gör en bra Europaresa tror jag någonstans så alltså att man laget fungerar ju ofta bäst när man spelar mycket matcher. Men just i år så känner jag en liten osäkerhet där ändå eftersom det gäller att få hemmamatcher. Man har ju hemmamatcher i nästa kalumgång och man vidare. Kanske gäller att få det i playoff också för att slippa krångliga resor. Men Europaspelet har ju ofta påverkat MFF positivt.
2: Sen så ska det ju också sägas eh, om man tittar bara i allsvenskan då att laget som leder säsongen efter en tredjedel nästan alltid vinner Allsvenskan, ytterst få undantag det sker och Älvsborg eh, tror jag inte kommer hålla hela vägen ut och Häcken tror jag inte heller kommer hålla hela vägen ut för vi såg mot Sirius nu eh, i måndags ett Häcken som ska vara oerhört glada att de kom undan med en poäng på hemmaplan den där matchen borde Sirius faktiskt ha avgjort och den skulle jag inte ha var mm. varit liv på övertid det känns som att så fort det börjar liksom ges en inbjudan till att vara med i en för häcken så blir de rädda, det är som att det finns i DNA där att det, de, de blir liksom aldrig de är aldrig riktigt redo att gå hela vägen MFF har fortfarande, jag tycker de har det den, den bästa truppen för oss i allsvenskan, det går inte att säga någonting om och det ska såklart omsätts i poäng på plan och sådär. Men det, jag har oerhört svårt att se att MFF skulle tappa det här. Jag, har att...
1: jag håller väl med. Jag tänker så här att när man pratar om potential och möjligheter framåt så är det väl just det att om Malmö ser till att vinna typ man Norrköping, borta man har häcken hemma. Om man ser till att vinna ett par, tre matcher här nu. Så är förmodligen rycket redan avgjort, eller ett ryck som, som avgör Allsvenskan därför att de andra lagen vinner ju inte hela tiden. Så att det finns ju en väldigt, väldigt klar potential där. Tittar man på de här matcherna som släpar så har Häcken kvar att möta AIK och det skriker, kan väl skrika oavgjort om den. Elfsborg har därmed ett hemma så de lär väl ta de där tre poängen och gnaga sig lite närmare. Men jag tror att vinner Malmö tre raka matcher så är Allsvenskan avgjord. Mm. Vi, de,
0: de, om man tittar framåt så har ju MFF då på elva dagar att spela borta mot Honved torsdagen den 17. borta mot Norrköping söndagen den 20, eventuellt tredje kvalomgång i Europa hemma mot Lokomotiva Zagreb torsdagen den 24 och sen häcken hem, hemma söndagen den 27. Då känns det lite grann som att det är nu som under de här 11 dagarna som MFs säsong 2020 kommer att definieras på
1: något sätt. Håller ni med om det? Ja i högsta grad. Är det är väl väldigt avgörande faktiskt. Mm. På alla sätt och vis. Det är ju två av de svåraste allsvenska matcherna och man kan ha. Norrköping, även om Malmö har vunnit där uppe så har de ju av tradition haft svårt där och häcken kan bli lite vad som helst eftersom de en bra dag är väldigt vassa framåt. Alltså, jag vill bara flagga för bortanmatchen mot Honved som jag tror blir mycket tuffare än vad många förstår.
2: Jag tror väl att den definierar den allsvenska säsongen på så vis att den avgör inte den allsvenska säsongen för skulle MF förlora två raka matcher där nu så då blir det ju kamp om guldet in i slutet så att säga. Skulle MF vinna den definieras så på det viset att man faktiskt kan avgöra allsvenskan redan nu. Det är väl snarare så. Slår MFF-häcken på hemmaplan och Älvsborg, jag har någonstans räknat bort dem som guldfavorit nu när Jesper Karlsson lämnar också. Det, jag vet inte, det tappar Allsvenskans, ja, kanske den största utropstecken bästa spelare hittills i denna säsongen. Det, det, det tror jag inte de kan hantera. Det som hände igår var att hans
1: lag åkte ur i Europaspelet va? Vilket innebär att han spelar tre matcher till. Med ja,
2: 28 september tror jag är övergången i det här, har jag för mig. Och det skulle varit 18 i andra fall. De får några till.
0: Det är ju redan klart att Anders Kristiansen inte spelar mot Hornwood. Och sannolikt inte åker med till Ungern överhuvudtaget. Eftersom det är lite bökigt om man inte ska spela och åka till Ungern. Hur det lät som att han hade vissa förhoppningar att vara tillbaka mot Norrköping. Ska man tolka det som någon sorts glädjekalkyl Eller tror ni att han kommer att vara tillbaka?
2: Och MFF vidare i Europa League så skulle jag inte hålla det i som man faktiskt sparar honom till torsdagen ända på då istället för att få spela mot Lokomotiv Zagreb. Då bedömts nog den som viktigare än Norrköping.
0: En annan sak som vi inte har pratat om nu på ett tag, det är ju Johan Dahlins skadefrånvaro. Max, du som har står i ständig kontakt med det medicinska teamet och får svar om över- och underkroppar, <hör> hur, hur tolkar du de signalerna?
1: Man kan väl säga så här, snarare då från hästens egen mun eftersom jag pratade med Johan Dalin. igår och det kommer bli en artikel som kommer att komma ut på sydsvenskan.se i papperstidningen idag eller imorgon. Det är inte i papperstidningen idag. Men. Så är det så att det finns en väldigt stor osäkerhet. Johan säger själv att han inte är 100%. Att han tar det dag för dag. Att det handlar om en avvägning om hur mycket man vågar riskera. Det innebär alltså att han har fortfarande någon känning i överkroppen. Då. Då är det, ju antingen, ja, det kan ju vara mage, rygg eller axel. Jag vet inte, jag vet inte vilket... Men att han har, har fortfarande någon känning av att eh, han liksom inte man vet inte om det håller eller ej från honom. Eh, för han är nog ganska tydlig med det att, att om, om han kör då är det bara att köra för 100 procent som han uttryckte det. Så att, eh, jag tror att det finns fortsatt en väldigt stor osäkerhet och med tanke på att matchen imorgon kan bli 120 minuter lång och gå till straffar så tvivlar ju jag på att Alin står i möjlig imorgon i alla fall. Eh, och att det låter som att det här är en om man ska vara lite orus, vad heter det, olycksfågel, att det här är en historia som, som liksom kan hänga med. vi vet inte riktigt när den blir bra. Samtidigt kan man ju då känna att det är lite märkligt att han sitter på bänken. det innebär ju att han måste vara redo. Men det känns som att man på något sätt kalkylerar det här med att det är så sällan det blir målverksbyten Och i så fall så får man väl låta det bära eller brista om de kommer i den situationen. Lite så känns det. Men han, han Johan är ju inte... En vän av stora ord och att uttrycka sig sådär väldigt detaljerat. Men han, han var ändå så pass tydlig att han känner sig väldigt osäker själv. Så att ja, ungefär där. Ungefär där. Jag tänkte också att vi skulle
0: prata om, om det missnöje som Marcus Antonsson luftade i. Efter träningen igår, det vill säga tisdagsträningen. Där han känner att han har hamnat väldigt långt från en startälva utan att ha fått någon riktig förklaring till det hela. Är den, kan, man, kan man förstå den kritiken?
2: Ja, det tycker jag. Och det, det, kändes, det kändes ju helt uppfriskande att någon sa sin hjärtas mening. Man tänkte, vad hände verkligen det där? Jag, jag, jag spelade så fortfarande. Kommer Marcus Antonsson var mystiskt försvunnen nu. <laughs> Efter detta. <laughs> Nej, men skämt att säga. Det, jag tycker det finns, det finns gnäll och det finns gnälls att säga det här tycker jag ändå är, jag tycker Antonsson jag lägger ut texten och är väldigt konstruktiv det, känns, det här känns som ett, ett, ett genuint vilja att få spela att få prestera för Malmö FF snarare än att det ligger en agent i bakvattnet som vill liksom röra upp någon slags klubbyte eller något sånt där det, här är, inte, det, är, inte, det är inte alls det sistnämnda utan liksom Marcus Antonsson vill spela fotboll och det måste man ju kunna ha respekt för att en spelare svarar på en rakt fråga också. Det, det känns rimligt och det verkar det är som att Jonald Thomasson har full förståelse för det.
1: Jag han äh, var ju tydlig med att han kunde ta att spelare snackade, samtidigt så var han, markerar han ju att det var på träning, han kunde visa vad man kan så att säga. Men situationen, jag, jag kan förstå Anton som suttit vid han har inte haft någon bra säsong. Men äh, så som Malmöfe har hamnat i situationen om de senaste matcherna så Känns det ju ändå konstigt att man inte utnyttjar alla möjligheter som finns. Så att när man öser in bollar i straffområdet mot Örebro. Och inte kastar in en sån som Antonsson när man har byten kvar. Och kanske tar ut en ytterback eller vad som helst. Det liksom känns ganska märkligt. Mm. Och det känns någonstans lite märkligt också. Att han faktiskt var ändå uppe på läktaren mot AIK tycker jag. Sen kan jag inte direkt säga vem jag skulle vilja plocka bort från, från, från bänken. Men, men ja, jag vet inte. Det, det är lite grann tränare är ju så där att de ibland, han, han, Tomasson trodde ju väldigt mycket och satsade ju på som i början, men det är precis som att när du hamnar nere i frysboxen bland fiskpinnarna som en kollega uttryckte det så, så kan det vara väldigt svårt att komma upp därifrån.
2: Mm.
1: Och det, jag, jag tror att Malmö läger i ett läge, framförallt nu om man ska ha många matcher i höst, och man går vidare i Europa, att man kommer ju behöva alla spelare och då är det oerhört viktigt att hålla de här mm. rutinerade spelarna på bra humör också. Det är ju faktiskt fler som man kan fundera kring. Berang Safari har också haft en tung säsong men eh, har ju bara glidit längre och längre från spel och ju mindre han spelar ju mindre användbar kommer han att bli det så är det ju min spelare i hans ålder och nu, Rasmus Bengtssons status är ju också märklig även om det påstås att han mellan varven får bakslag men han spelade i en intern match i veckan men har inte varit i närheten av att vara med i en trupp för jag förstår. Mm.
0: Ja, det känns över huvud taget som att eh, de här spelarna som, som är lite på, om vi kallar dem marginalspelare, att det har gått ju ganska mycket liksom i, i sjok och i vågor. Eh, som du sa Max, så Anton som fick spela mycket i början, precis som, som, eh, som Nalic och precis som Pritza. Eh, Pritza är nu försvunnen. Nalic hade ett par veckor där han inte såg planen i sammanhang Nu har han fått göra lite in upp. Vi hade ju Sar som spelade ganska mycket en kort period. Nu var det rätt så länge sedan man såg honom någonting. Hur, hur tolkar ni de här svängningarna så att säga?
2: Alltså någonstans kan man ju inte argumentera för mycket mot dem heller för att Malmö FF leder ju trots allt serien. Om, vi, om alla skulle spela lika mycket och topplagen tar max poäng så är det ju ändå tre poängs serieledning efter 20 omgångar. Och man är vidare i Europa. Det går inte, det går inte att klaga för mycket heller. Liksom. Alltså det, 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 visst i enskilda matcher så är vissa beslut underliga. Och Marcus Antonsson framstår absolut inte som någon som inte skulle ge allt på träningen. Det är svårt för oss att bedöma eftersom vi inte har sett räckligt många. Men nej, det, det, man kan inte argumentera för mycket mot det heller. Liksom. Överlag har ju planen varit väldigt bra. Med, med vilka spelare man har tagit ut och vilka unga som har fått chansen. Etc. Jo, fast
0: Jag håller med dig i, i det Fredrik. Att man inte kan klaga för mycket. Men det, samtidigt så har du ju framstår det som ganska tydligt att det roterades mer och det byttes mm. mer när det gick bra. Nej men visst, det, visst det, är det så. Vad som säger hönan och ägget, det är inte jag mm. övriga ut. Men det är det som
2: ska bli det intressanta framöver nu, att se om, om MFF vågar gasa, för att man är ju som bäst när man öser på framåt, när man är modigt och det är brösten ut och man, och man liksom vågar röra om så att säga, så att det är jag tror att man måste, när man tittar på den här perioden av matchen som kommer nu som är så definierande och vi har ju haft många sådana under, under de senare åren och där MFF någonstans alltid har levererat och inte liksom darrat, vilket många andra klubbar har haft större problem med MFF brukar ju kunna hantera de här pressa situationerna och tycka de är kul
0: Vi kanske ska säga något också om, om den här bortanmatsen mot Hornwell som är Vars yttre förutsättningar är väldigt speciella, både för Malmö FF och för, inte minst för
2: Ja, Det blir en historisk match på det viset. Vi kommer inte att ha någon på plats. Ingen kommer Nej, att ha någon mycket, på plats.
1: Det är mycket länge sedan. Det kan vara någon trä, ja, träningsmatch i Marbella på något sånt där höstläger har vi inte varit på plats på senare år. Men en, en tävlingsmatch har inte har varit på plats i mycket länge sedan. Och varför är det så? Ja, det är ju så enkelt att eh, coronavirusets framfart i Europa skapar ju nya regler och förändringar hela tiden. Och, eh, för oss som inte tillhör, eh, MFF flyger ju ner i ett chartrat plan och enligt speciella regler tar sig in i landet. Hade vi åkt ner så hade vi fått sitta 14 dagar i karantän innan vi släpptes in i Ungern. Eh, om jag förstår det hela rätt och det är ju naturligtvis helt ihållbart och det hade ju inte i den här situationen heller ett försvarbart tycker jag, av, av, oss, av tidningen att skicka ner någon eh, i, när förhållandena är så osäkra och inte minst smittspridningen är väldigt stark i omen just nu. Så att eh, eh, det, det finns helt enkelt inga möjligheter utan vi kommer att följa matchen på tv och vi kommer att ha kontakt med Malméskift där nere. Eh, och det underlättas inte av att matchen har väldigt sena avspark 21.05.
0: Nej, det, är, det blir en annorlunda bevakning, det får man, det får mm. man på det Tittar, alltså,
2: tittar man det matchmässigt på det så är det ju, de är ganska, ganska svårbedömda honved. De har en ny tränare då, sen i somras som spelat tre matcher, två förlust, inledde med två förluster, men verkar väl fått någon slags islossning senast då, där de gjorde fyra mål. Mm. De ska ju också spela snarligt Malmö FF. De vill också hård erövringspress. Rakt, snabbt passningsspel.
1: Och de är alltså med i Europa League som kuppmästare. Mm. De placeras ganska långt ner i serien i fjol. Mm.
2: Nej, det, det är ju, om man tittar liksom på pappret det är det ju ett lag som MFF ska slå. Men att man ska åka till Ungern. Man ska spela en scenmatch på borta plan. Inte helt lätt.
1: Nej, det är lätt att dra en parallell här. Jag menar, Malmö gör tre misstag mot Örebro och förlorar den matchen. Jag tror inte att Honved är ett sämre lag än Örebro.
0: Men de spelar på gräs? De spelar på gräs. Det är en klar fördel.
2: Och det ska jag också sägas att Honved faktiskt inte heller spelar på sin hemmaplan. Det har de ju i och för sig varit så under ett tag. Men de har håller på att renovera sin hemmaarena och får spela på eh, lokalen. Emma har hemma så länge. Så att ja, det ska vara bra om mina ungerska underrättare har rättat sanningen för mig. Det får man ju, det vet man inte. Det kanske är en stor konspiration alltihopa. Ja, man vet ju inte hur det är med den ungerska friheten. är ju synligen hotad, men jag tror inte att de skulle sprida dess information om just en sån sak. Om underlaget.
0: Nej. Nej det, känns
2: att det är där man ska lägga krutet. Nej.
0: <laughs> Hör ni. Vi kommer att återkomma i nästa vecka någon gång mellan. Matcherna, eller någon gång efter match, på Norrköping, rättare sagt. Eftersom vi ju inte riktigt vet vilken match efter det blir. Om det blir mot Zagreb på torsdagen, eller om det är så att eh, Europaspelet är slut då, och jämfört får en hel vecka vila fram till häckenmatchen. Hur som helst så har detta varit avsnitt nummer 223 av EMF-podden där vi anser att konstgrätt ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej! Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.